1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. BNR Nieuwsradio.
0: Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhof. Het begon allemaal met een elektrische brommer, de Model B. En het wordt verder uitgebreid met een elektrische fiets, de Model F. Model fiets, ja. zou je kunnen zeggen. En model brommer. Om precies te zijn, een fatbike. Ja, we hebben het over Brekker uit de, de achterhoeken. Wat
1: zijn nou net? Brommers, Brommerskieker. Ja, ja, ik kom uit Limburg. Dus ik, ik heb helemaal geen verstand van, van dat soort dialect. Maar goed. Nou, we leiden je wel op, jongen. <laughs> Tijdens een preview heb ik het voertuig in Amsterdam al mogen bewonderen. En gelijk even gekeken of hij op
2: te voeren is. Alles is op te voeren. Je kunt ook het Pentagon hacken, dus alles kan. Maar het is niet een druk op de knop. Oh, oké. Okay. Ah. Spannend. Ja, zeker. Nee, kijk, dat is het grote verhaal op dit
1: moment rondom de, de fatbike. Die gaan veel te hard. Ja, en ja. Die, dat doen ze softwarematig. En dat moet een hand toegeroepen worden. En ja. Brekker, ja, bijna niet mogelijk. Bijna, bijna.
0: Bijna, bijna. Maar ja, vroeger deed je het al met de brommers hè, opvoeren. Straks Brekker dus, ja. maar eerst dit. Wat zijn nou de grootste uitdagingen voor ondernemers op het gebied van mobiliteit?
1: ANWB zakelijk deed onderzoek. Laat ik gelijk maar even beginnen met de resultaten. Ruim een kwart van de ondernemers vindt de hoge brandstofprijzen op dit moment de grootste uitdaging. 15% van de ondernemers ziet het vervangen van het wagenpark. Dus de overstap naar elektrisch als uitdaging. En dan op plek drie staat de bereikbaarheid van steden. Het is druk in de stad. Parkeren wordt steeds duurder. Steeds meer ondernemers zijn ook gebonden aan tijdzones. Ik denk dat ik hiermee het onderzoek wel, uh, wel redelijk heb uh, samengevat.
0: Directeur is Willem Aal, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Een onderzoek onder ondernemers. Is het belangrijk voor jullie om af en toe die pijlstok uh, erin te steken bij die ondernemers?
3: Nou ja, dat is zeker belangrijk. Ik denk uh, voor elk bedrijf wat zich bezighoudt met, uh, met dienstverlening. Dat je toch weet wat er, uh, wat er gebeurt uh, dag, dagelijks. En uh, ja dat doen we jaarlijks, jaarlijks bij ondernemers, ZZP'ers en uh, mobiliteitsexperts.
0: Het is wel een bijzonder jaar natuurlijk. Ja. Hè? Met heel veel bijzondere uh, zaken die we normaal nauwelijks gewend zijn. Ik denk dat er één uitdaging met kop en schouders erbovenuit uh, steekt. En dat is de benzineprijs. Ja, dat kun je wel stellen.
3: Dat hadden we nooit uh, verwacht uiteraard. Uh, uh, goed, het is wat het is en uh, we hebben daarmee te maken. Je ziet nu die prijs wel dalen, ja. maar wat, 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 wat heel vervelend is... is dat uh, als je bijvoorbeeld verduurzaming hebt en micromobiliteit... dat uh, de elektrische auto eens een opmars was. Maar ja, nu is het laden van een stekkerauto bijna net zo duur... of soms wel duurder dan een, benzineauto, een dieselauto.
1: Ja. Ja, en dan wordt het opeens toch minder voordelig.
3: Ja, op de korte termijn wel. Maar uh, ik verwacht wel dat uh, over uh, een paar jaar dat uh, dat wel weer zal kantelen. We hebben natuurlijk wel met, uh, met iets te maken... wat we uh, ja, hopen niet al te lang meer gaat duren. En zeker voor de verduurzaming van steden... dat het uh, de, uh, de andere kant op zal gaan en ook zal moeten. Ja, maar je zegt de prijs aan de pomp is op dit moment nog relatief
1: te doen. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de accijnsverlaging... die daar uh, nog bovenop zit. En uh, die, die gaat nog tot en met medio 2023 gelden. Dan komt er ook nog een indexatie. Mm. Dus dan komt er weer een paar cent bovenop... Op die accijn dus volgend jaar gaat het gewoon wel echt wel weer gigantisch omhoog de brandstofkosten. Ja, dat klopt.
3: Uh, maar goed, ook daar zal zo'n ondernemer moeten gaan kijken hoe die met zijn kilometers om moet gaan. Ik denk dat er ook een, 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 een nieuwe gedachtegang bij die ondernemer uh, moet gaan gebeuren is... Uh, ja, dat is hetzelfde dat het ook niet meer zo slim is... om met de, met de auto een kilometer verderop naar de Albert Heijn te gaan. Dus een ondernemer zal toch echt heel erg efficiënt... met zijn kilometers om moeten gaan. Dat doen ze volgens mij ook al... Maar dat naast elektrificering. En we zullen toch echt ook in de toekomst... en dat gaat ook gebeuren. Dat stond ook in een artikel in de Telegraaf uh, vorige mm -hmm. week. Dat die uh, milieuzones, uh, die, uh, die emissievrije zones te gaan komen. En in 2030 is het sowieso uh, afgelopen met fossiele brandstof in de steden. Dus we zullen ook wij als AMB en ook met onze partners waar we mee samenwerken... De leasemaatschappijen, MKB Nederland, euh, kijken hoe die ondernemer kunnen gaan helpen om slimmer met zijn, euh, met zijn brandstofkosten om te gaan.
0: Ja, maar, maar goed, heel veel van die ondernemers hebben op dit moment nog geen elektrisch vervoer. Hè? Dat is nog lastig. Ja. Zeker als het gaat om busjes. Is het dan wel wenselijk als er bijvoorbeeld die indexatie van 6 cent komt?
3: Ja, persoonlijk zeg ik nee. Maar goed, ik ga daar niet over. En uiteindelijk zal je altijd ergens met accijnzen dan moet ze wegvinden. En nogmaals, ik ben er ook van overtuigd dat het niet... Eeuwig zal duren, die prijzen op dit niveau. Uh, maar goed, daar gaan, dat, dat, dat hebben wij niet in de hand hier in Nederland... en ook niet in de rest van Europa. Nee, nee maar goed, jullie zijn een grote organisatie als ANWB. Je hebt uh, ja. wel wat uh, in de melk te brokkelen natuurlijk. Dat klopt, maar soms uh, is, is de ANWB ook uh, een van de partijen... die ja. zich natuurlijk uh, uh, heel erg uh, inzet. Ook in dit geval wij als uh, zakelijk voor de ondernemer. En nogmaals, met, met andere partijen zullen wij moeten kijken... hoe we die ondernemer gaan helpen.
1: Ja, een mogelijkheid is natuurlijk om die hoge brandstofkosten te omzeilen. Om over te schakelen, zoals uh, Meijndert zegt... naar een wagenpak dat volledig elektrisch is. Maar dat komt nog niet echt van de grond.
3: Nee, dat klopt. Uh, maar goed, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld uh, de, de, de OEM's... die nu bezig zijn met uh, toch ook die grijze vloot te elektrificeren... Nou, uh, de e-bus van Volkswagen, een iconisch busje, is daar echt een voorbeeld van. Ik, ik hoop ook dat een Ford met een transitbus en Toyota met zijn high-ace... daar ook weer van die iconische bussen van gaat maken. Je ziet ook, zo'n e-bus zou net zoals toen toen die uh, T1 kwam, uh, echt ook wel een, uh, een voorloper kunnen zijn op de kleine bedrijfsauto. Dus ik zie ook wel gebeuren dat uh, dat soort voertuigen uh, door hun hoge charme uh, toch door ondernemers gezien worden. En er zijn ook genoeg bedrijven in Nederland, uh, waaronder de AWB, ik zeg net Lease Maatschappij, uh, uh, autofabrikanten, maar ook uh, MKB Nederland, de, de ondernemers echt kunnen gaan helpen om die slag te maken.
1: Ja, en dat is ook wel nodig, want ik zag in jullie data 1,1% van de bedrijfsbussen is op dit moment elektrisch. Klopt. Dat, is, dat is bijzonder weinig. Ja,
3: dat is ja. zeker bijzonder weinig. Maar goed, de markt heeft daar ook niet aan meegeholpen. We hebben nee. natuurlijk allemaal het chipprobleem gekend. Ja. En um, nou, ja, goed, volgens mij komt het ook door fabrikanten kiezen... ook uh, eerst uh, die personenautovloot uh, uh, te elektrificeren. En de grijze komt daarna. Maar ik denk wel dat we een inhaalslag aan het maken zijn. Ook op productieniveau. En dat uh, er echt wel genoeg keus zal komen uh, voor elektrische busjes... die en genoeg range hebben... en die ook echt wel voor die doeleinden ingezet ja. kunnen worden. Ja, want dat is natuurlijk nu ook
0: gewoon een probleem. Hè? Dat bij personenauto's is het nog wel redelijk te doen. Ja. Steeds beter. Maar voor busjes is het toch wel echt lastig, die actieradius. Nou ja, goed.
3: De, 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 ik denk dat die actieradius... Zeker als het
0: zwaar geladen bus is. Hè? Je zult ja. op de Eindman zijn. Dan moet je soms een hele hoop aarde meenemen. ja. Ja, dat gaat ten koste van je actieradius. Dat is helemaal waar. En dan moet je, moet je bij je klanten... Moet je, ah, mag ik even prikken?
3: Maar goed, als je kijkt... En daar zullen wij zeker ook in de toekomst ons in gaan verdiepen. De actieradius. En ik denk dat een gemiddelde ondernemer... als hij 100 euro kilometer per dag rijdt, dat het veel is. Ja. ja. En eh, als je kijkt naar de nieuwe accutechnologie die echt nu al in die nieuwe personenauto's zit, dan heb je al ranges van 600 kilometer. Ja. Dus ik verwacht daar echt de komende paar jaar, eh, zeker als die chiptekorten zijn opgelost en die productie weer eh, vol swing aan de, aan de slag is, dat we daar echt wel in de slag gaan maken.
1: Ja, Een ander doorn in het oog van ondernemers is, het, uh, is de bereikbaarheid van steden. Het is gewoon te druk in steden om daar goed je werk te kunnen doen?
3: Het is, de, het is misschien niet te druk. Maar uh, kijk, overheden kiezen ervoor om steeds meer ruimte te creëren voor andere vervoersmiddelen. En ik vind zelf persoonlijk. Ik woon in Utrecht. Dat is best wel. Uh, Prettig als je daar als fietser meer ruimte hebt ja. en bakfietsen meer ruimte krijgen. Maar goed, dat uh, mag in principe niet ten koste gaan van uh, de ondernemer. Ik vind wel dat gemeentes ook uh, moeten kijken hoe ze die ondernemer kunnen helpen om het werk te kunnen doen. En zeker MKB dat is toch een van de motoren van een, onze economie. Dat we die ondernemers wel uh, helpen om uh, in principe die, die bereikbaarheid in die steden te kunnen, uh, overeind te kunnen houden. En hoe gaan we dat doen? Nou ja, je zou kunnen werken met, met vergunningen... of uh, uh, plekken waar ondernemers hun, hun auto's uh, kunnen neerzetten. Maar ik vind ook dat de ondernemer zelf moet gaan nadenken... of hij niet anders zijn logistiek kan, uh, kan organiseren. Ja, precies, uh, creatief zijn. Ja, ja. bijvoorbeeld een stuk erdoor hoeft niet... Uh, misschien zelfs een uh, gips te brengen... maar alleen zijn materialen in een ja. cargo-bike... en wellicht uh, het gips uh, via een leverancier die even stopt... en de spullen aflevert en weer doorrijdt. Dus uh, de creativiteit is hier gevraagd En nogmaals, uh, uh, ANWB en onze partners, we zullen ook echt gaan kijken met die ondernemers hoe we dit slimmer kunnen doen. Ja. Ik kan me voorstellen dat ondernemers niet afhankelijk willen zijn
0: van anderen. Die willen gewoon dingen in eigen hand houden. Ja. En dan is dat parkeerbeleid op dit moment, ja, kijk maar in een stad als Amsterdam, maar ook Utrecht, dat is best wel een crime. Je hebt parkeerzones van maximaal twee of drie uur waar je mag staan. Uh, sowieso is de prijs tarieven. per uur, ja. de tarieven
3: zijn enorm hoog. Ja, dat klopt. En uh, goed, ik heb daar nu ook niet meteen de oplossing voor. Nee. Maar ik denk wel dat uh, de ondernemers... en degene die, daar, die de ondernemer uh, ondersteunt... Uh, als het om beleidsmatige dingen gaat... dat we ook met gemeentes uh, en, en, en de centrale overheden moeten gaan kijken... van oké, okay, kan dat niet anders? Kan het niet ja. slimmer? Want die hele logistieke keten binnen de stad, buiten de stad, gaat echt wel veranderen. Dus ik denk dat dat ook bij de gemeentes nu inmiddels wel een thema is. En dan, dan heb je het over hubs. Dus,
1: dus aan de rand van de stad parkeer je... en dan ga je met je spullen de, het centrum in. Ja. Ja. Lijkt me wel voor ondernemers ook alweer gedoe... He, want je wilt het liefst de, gewoon voor de deur staan en daar je, je werkzaamheden verrichten.
3: Ja, dat, is, dat, dat klopt. En uh, ik heb persoonlijk, uh, ik zelf uh, rijd ik al vier jaar in een elektrische auto. En, en voor mij was het laden in het begin ook gedoe. Maar op een gegeven moment ga je eraan wennen. En mm -hmm. ga je uh, tijdens dat laden ook weer andere dingen doen die je normaal niet deed. Dus uiteindelijk wordt gedoe ook weer een kans. Uh, <laughs> en een normaal proces. En het heeft ja, ja, gewoontes zijn uh, voor iedereen uh, lastig om te veranderen. En ik ben er wel van overtuigd. We zijn in Nederland heel slim met logistiek en we lopen echt voor op, op de rest van Europa op heel veel thema's. En ik ben ervan overtuigd dat dit ook wel uh, goed gaat komen.
1: Ja, die positieve tijd houden we er even in, maar wij hebben het al veel vaker over die mobiliteitshubs gehad Schikker. hier in BNR Mobility. En wat mij toch steeds weer opvallen zijn veel plannen, veel mensen willen het, maar het, het lijkt niet echt van de grond te komen nog.
3: Ja goed, zo'n kantelpunt, uh, ik kom er altijd aan en uh, niemand weet wanneer, maar ik, uh, als ik praat met uh, de, onze klanten, als ik praat met partijen waar uh, wij mee samenwerken, de leasemaatschappijen, de OEM's dan uh, komen er op een gegeven moment producten, diensten op de markt... die uiteindelijk die, echt die ondernemer doen besluiten om die stap te nemen. En dat heeft gewoon te maken met vertrouwen. Vertrouwen in de spullen, vertrouwen in de ja. dienstverlening. En daar ik, ja, durf ik wel van te zeggen dat dat, uh, dat dat echt wel de goede kant op zal gaan.
1: Ja, het de, is ook een beetje die kip-ei-discussie. Ja. Wat is er eerder?
3: Nou ja, en, ja, de
0: markt zal zich dus wel aanpassen aan de realiteit van de toekomst... Ja. waarin uh, auto's met een verbrandingsmotor gewoon niet meer de steden in mogen.
3: Klopt, en uh, uh, dat hebben we ook in het verleden gezien. Wetgeving uh, wordt in het begin wellicht niet altijd als prettig ervaren... maar, maar uiteindelijk uh, is het ergens goed voor. En uh, zal wetgeving en, uh, wat ik net al zei, producten diensten die er ontwikkeld worden rondom die wetgeving... samen hand in hand ervoor zorgen dat zo'n ondernemer... uiteindelijk ook zijn werk kan blijven doen. Als het maar eenduidig is. En,
1: en, want je krijgt ook weer zo'n lappendeken als het in heel Nederland anders is. En dat, dat moet je natuurlijk ook voorkomen. De resultaten uh, die zijn duidelijk en ook de uitdagingen die daarbij horen... Dat zetten we straks ook nog even allemaal op bnr.nl/slash
3: mobility. Maar
1: wat is jouw boodschap nu aan, aan ondernemers die nu luisteren?
3: Nou, ik denk dat voor ondernemers heel belangrijk is, is dat ze uh, uh, zichzelf op de hoogte stellen van alles wat er uh, gebeurt. Lees de vakbladen, ga met je lokale dealer, ga met je leasemaatschappij, uh, met brancheverenigingen in gesprek uh, en, en vraag uh, uh, hulp als je het zelf niet weet. En zorg ervoor dat je continu ook van de wetgeving op de hoogte bent. Maar probeer ook echt creatief te denken. En zorg dat je de juiste partners hebt waar je deze transitie mee voor elkaar gaat krijgen.
1: En als dat niet gebeurt, dan gaan ondernemers wel, wel in de problemen komen. Want dan is het een beetje je kop in het zand steken en maar
3: afwachten wat er gaat gebeuren. Ja, ik, ik, ik hoop van niet en ik denk ook van niet, want het ondernemer is toch puur altijd iemand die uh, creatief is en uh, zeker in staat is om uh, in verandering juist weer uh, wat anders uh, uh, die verandering aan te gaan. Maar goed, we kunnen de tijd ook niet terugdraaien. We nee. hebben ook gewoon een aantal zaken te doen hier in Nederland. Als Het gaat om klimaat en om duurzaamheid, maar ook om, om uh, uh, verdichting uh, in de binnensteden tegen te gaan. Uh, sla de handen ineen... en uh, zorg ervoor dat je de goede partners hebt... en de, de, de mensen die er echt verstand van hebben. Hartelijk dank, Willem Aal, directeur
0: van ANWB Zakelijk. BNR Mobility. Brekker, uit de Achterhoek kennen we als maker van een elektrische Brommer, de model B van, B van Brommer. En het modelaanbod wordt komend jaar verder uitgebreid.
1: Ja, met een elektrische fiets of eigenlijk een, een fatbike. Uh, donderdag kreeg ik een preview in, uh, in Amsterdam en daar heb ik uh, gesproken met technisch directeur Jasper Hagedoorn Die uh, vroeger bij fietsgigant Axel werkte en commercieel directeur van Brekker Niels Willems. En het ging uiteraard over de gloednieuwe Model F.
2: F staat voor fiets. We zijn eenvoudige jongens. We hadden al een Model B, dat is de Brommer. En uh, ja, nu staan we bij de Model F, de fiets van Brekker. Is het een heel ander spelletje om
4: van een Brommer naar een fiets, in dit geval eigenlijk een fatbike, te gaan, Jasper? Nou, voor mij was het een bekend spelletje. Ik heb natuurlijk heel wat fietsen ontwikkeld met een fantastisch team in Heerenveen en Apeldoorn. Dus voor mij was het een beetje thuiskomen. Maar we hebben wel naar deze categorie, dus de fatbike categorie waar we dan nu binnenvallen, opnieuw moeten kijken naar wat kunnen we dan toevoegen aan die wereld. En hoe kunnen we het allemaal beter maken. Dus een ander spelletje ja. dan, uh, dan ik voorheen heb gespeeld. Een zeg maar. fatbike past ook wel bij het merk Brekker, volgens mij,
2: Niels. Zeker, als je kijkt naar de brommer, dan zou ik denken, wat is stoer ding. En uh, dat is een fatbike ook. Dus voor ons was het logisch. Toen we dachten van hé, hey, we willen naar die fietscategorie toe. Om dan ja, kwamen we al vrij snel bij de fatbike uit. Ja, het is wel een categorie die een klein beetje onder vuur
1: ligt de laatste weken. Omdat ze te hard gaan, omdat ze veel ruimte innemen op het fietspad. Dat heeft jullie niet afgeschikt?
2: Nee, het is een beetje ten onrechte. Er zijn uh, wat Amerikaanse fietsen in Nederland verkrijgbaar, die dus ook hogere motorvermogens kunnen leveren en sneller rijden. En die verpesten het een beetje voor de goede die wel een ja, legale motor in hebben liggen, waar alles wel aan klopt. En uh, veel andere fietsen worden ook opgevoerd en op een of andere manier wordt alles afgeschoven op de fatbike. Dus dat klopt niet helemaal. En voor de F geld die voldoet aan alle Europese regels. Dus die is uh, niet op te voeren? Die is uh, niet uh, op te, moeilijk op te, alles is op te voeren. Hè? Je kunt ook het Pentagon hacken, dus alles kan. Maar uh, het is niet een druk op de knop. En dat zie je wel bij die Amerikaanse fietsen. In standje 1 is die uh, legaal een Europees, druk je op 2. Dan ga je veel harder. Dat zit hier niet op.
1: Jasper, um, er zijn een paar technische dingen die belangrijk zijn om even te benadrukken. Want die maken hem net weer even iets anders. De Model F dan andere fatbikes. Welke zijn dat?
4: Ja, we hebben echt een aantal uh, technische aspecten verbeterd in die, in die categorie. Dus de, belangrijk is de wielmaat. Dus we hebben 22 inch vier 4 wielen uh, ontwikkeld. Want die bestaan niet. Nergens op de wereld verkrijgbaar. Dus die zijn we dan maar zelf gaan maken. Uh, en daardoor heb je dus meer rubber, meer comfort en daarmee meer veiligheid. Niet, alle, niet de hele wereld is voorzien van die, met van die prachtige fietspaden die wij in Nederland hebben. En wij willen dit product ook buiten Nederland verkopen. Uh, als je in Barcelona of in Berlijn of wat dan ook gaat fietsen, dan heb je niet zulke mooie fietspaden. Dus heb je juist hele goede banden nodig die veel, veel veiligheid zorgen. Voor de rest hebben we een riem aandrijving. Uh, uiteraard zou ik bijna zeggen, dus geen ketting, geen vet, geen, uh, niet smeren. We hebben een geïntegreerde uh, hubmotor uh, achterin liggen. Dus je hebt twee uh, versnellingen geïntegreerd. Dus bij de 18 km/u schakelt hij automatisch naar de tweede versnelling. Um, en daarmee kom je met een uh, goede cadans kan je wegtrekken bij het uh, stoplicht en uh, heb je een fijne cadans als je op hoogste snelheid uh, rijdt, 25 km/u. We hebben een flotteltje tot 6 km/u uh, meegenomen. dat is een soort startknop, zeker als er twee personen erop zit. En belangrijk is uh, de zadelhoogteverstelling. Dus dit, uh, ja, klinkt een beetje gek. Hè? Meestal kan je een zadel instellen van de fiets in de, in de hoogte, maar bij een fatbike niet. Terwijl dat vreemd is, want ja, je hebt mensen van 1,60 meter en mensen van 2 meter. Dus wij hebben het zadelhoogte instelbaar gemaakt. Zodat je dus uh, zowel voor kleinere mensen, 1,60 meter, tot grotere mensen 2 meter. En, uh, een zeer prettig rijdende fiets uh, hebt. Ja, dat is,
1: dat is natuurlijk fantastisch voor mij. Ik ben 1,90 plus, 1,94. Dus zelfs ik kan op deze vetbike, Niels? Ja, zeker. Je mag zelf nog groeien. Dan pas je er nog op. <laughs> Wat moeten we nou verwachten van, van die fatbike-markt? Want eh, ja, dat groeit heel erg, er zijn ook best wel veel eh, fabrikanten inactief. Jullie worden daar nu ook inactief. Dat, dat wordt wel een concurrentiestrijd.
2: Misschien wordt het een concurrentiestrijd, maar ja, we zijn hier in Amsterdam. Amsterdam loopt ver voorop, hè. dus hier zie je al best veel fatbikes. Kom je in andere Europese steden, dan is het nog lang niet zo ver. Dus hier is het flink aan de gang, in Europa nog niet. Dus we hebben niet het idee dat we te laat zijn of te midden invallen. Dus een prima moment om met de fatbike te komen nu. Hier staat een prototype. Wat gaat er nu gebeuren? Dit is een, uh, inmiddels het derde prototype wat we gebouwd hebben, maar deze ziet eruit zoals de fatbike straks ook geleverd wordt. Uh, we hebben nog ruim een half jaar nodig om hem helemaal af te maken en in productie te nemen. En vanaf uh, augustus volgend jaar, zomer volgend jaar, dan kunnen mensen ook uh, ja, rijden op de fatbike. En dan komt hij op de weg,
1: met
4: welke specificaties Jasper? Met, met prachtige specificaties, dus volgens de pak regelgeving, hij rijdt 27 km per uur, 25, maar je hebt een afwijking die, die toegestaan is. Dan hebben we twee accu's als mogelijkheid, dus een, een lichtere batterij, 520 wattuur, waarbij je met een beetje stevig gebruik 50 km ver kan komen. Dus als je wat rustiger, wat meer mee hebt, mee kom je verder. En een 700 wattuur batterij en daarmee kom je zeker een 80 km ver. En als je dan rustig, of wat actiever mee fietst verder, en dan dus die wielmaat, uh, zadelhoogteverstelling. Uh, we hebben ook een IoT oplossing, dus een, een connected oplossing. Die, dat is wel additioneel, dus die uh, kunnen mensen erbij kopen. En dan heb je een prachtige app waarmee je ook je verlichting aan en uit kan zetten. En je locatie voor je fiets ziet en zo verder. Uh, geïntegreerde verlichting, koplamp, uh, achterlicht geïntegreerd.
2: En uh, ja, dat is wel zo'n beetje dik. Toch, Van heeft het er nog eentje, ja. Nou, er is nog een andere belangrijke. Je, je kunt kiezen uit... Alle kleuren van de regenboog. Dus standaard komen we met een heleboel kleuren. Maar bij de brekker heb je die framecovers. Die kun je vrij makkelijk, consumenten kunnen die ook zelf vervangen. Ja, we hopen dat mensen losgaan met, met eigen artwork. Dus je ziet nu dat mensen ook Nikes kopen en dan die zelf customizen. Je kunt ook je brekker customizen. Dan kun je kunt er ook tattoos op zetten. Ja, dan is het eigenlijk nog maar één ding dat nu moet gebeuren. Dat is, ja,
4: gaan rijden, Jasper. Je moet nu niet gaan rijden. En weet je waarom niet? Die bandenmaat, die is zo uniek... Er is geen enkele band op de hele wereld die geschikt is. Dus ze zijn zelf banden aan het maken. En die doorlooptijd is echt heel erg lang. Zes tot acht maanden voordat je de eerste banden uit met de metreis hebt. Dus we hebben nu motorbanden gemonteerd die veel te zwaar zijn. De velgen, die zijn ook nieuw namelijk, 22 inch. Die heeft mijn vader zelf in elkaar gelast. Dus ja, dit is allemaal veel te zwaar en veel te log. Dus ik wil je uitnodigen om in, in mei, juni... dan zorgen we dat er een prachtige en model F voor je staat... en dan kan je daarmee testrijden in Amsterdam.
0: Kijk, dat gaan we zeker doen. Maar is dat nou slim om die aparte bandenmaat te doen?
4: Ja, meer comfort, zeggen ze. Ja, meer maar, ja, ja.
1: ja. maar niet te krijgen. Ja, nee, maar dat gaan ze zelf maken. Ja. Dus dan heb je wel alleen rechten daarop.
0: Ja. Hey, maar snap jij dat ze deze stap maken, Brekker, naar die fatbike?
1: Ja, zeker. Kijk, die elektrische fiets, dat is gewoon booming business in Nederland. En dan komt die fatbike, die nieuwe categorie, ook nog bovenop. Dus, en die groeit ook. En, en daar blijft het niet bij. Dus, Als
0: vervanger van de snorfiets ook, hè? Ja,
1: de ja, ja Dan ja. moet je helm op binnenkort. Ja, en ze willen het modelaanbod nog verder gaan uitbreiden. Dus eigenlijk, dit is pas het begin. De ambitie is om fabrikant van lichte elektrische voertuigen, LEFS, zoals dat wordt gezegd, uh, te worden, zegt Niels
2: in de stad werken vierwielen maar half. Er is gewoon geen ruimte. Het klopt niet. Dus twee wielen, dat is wat ons betreft de toekomst. En wat wij graag willen worden, is een merk wat twee bouwt en ook herkenbaar is als merk. Dus wat je ook bij auto's ziet, de grote en de kleine variant van een merk is herkenbaar. Nou, als je onze producten ziet, dan denk je van dat is een brekker. Of dat dan... Een fiets is of een brommer of misschien een step, een motor. Bedenk maar wat. Dat, dat, dat is de droom. Step, motor. Ja, dat is nog toekomstmuziek. Hè. De eerste even de fiets. Ja, en die komt in de zomer. Hij is
0: wel al
1: te bestellen. Ja, er is een uh, Launch Edition, 20 exemplaren. En er komt een First Edition. Die is ook best wel rijk uitgevoerd. Dus uh, ja, die kun je kiezen. Kost het? De Launch Edition, uh, 2995 euro. Ja, is wel duur, ja.
0: Fietsen, het is een fiets. Ja, ah,
1: maar ja, die dingen zijn allemaal best wel prijzig, die Fat Bikes. En de, de First Edition is 50 euro goedkoper. Nou, kijk eens aan, wat een korting. Nou.
0: <laughs> Foto's vind je straks op bnr.nl/slash mobility. En in mei gaan we dus rijden, ja. hoor je dan meer erover. Dit is BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, via de app, Apple Podcasts, Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor
1: ons, dan mail je naar mobility@bnr.nl. Ik ben Meinhard Schut. Ik ben Hout Broekhoff. Tot volgende week.
4: Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.